0: Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y, sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestro podcast Herederos, presentándote el capítulo Las dos herencias, donde Sergio Espinosa, amigo de la casa, nos invita a reflexionar sobre el legado que dejaron Adán y Eva, a diferencia del que nos ofrece Jesús. ¿Qué implicancias tiene en nuestra identidad? ¿Y cómo influyen en el mundo en que vivimos? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenidos. Hace un tiempo atrás tuve la oportunidad de conocer a una persona, un empresario italiano. Eh, lo conocí por motivo de mi trabajo. Él me llamó un día para conversar conmigo, porque quería refrescar la imagen de su empresa. Así fue que nos reunimos en su oficina, en un gran local, su fábrica, que cubría casi una manzana de este lugar y me contó de, sobre su empresa, la historia de, de su empresa. Él me cuenta que su abuelo, su bisabuelo, llegó a Chile eh, arrancando de, de Europa, como muchas historias que hemos escuchado. Él llegó sin absolutamente nada, solamente una maleta, su esposa y nada más de sus bienes que él tenía en Italia, dejó todo allá y empezó a trabajar en Chile y con la, con la experiencia que él tenía en Italia eh, armó una pequeña, eh, un pequeño local donde empezó a vender distintos productos y empezó a crecer su trabajo. Sin duda los, los inmigrantes en ese tiempo que tenían una actitud especial frente a la vida para poder eh, hacer eh, en este nuevo lugar, en esta nueva eh, país, en esta nueva casa, Empezar de cero y empezar a construir su futuro en, en este país. Él me contaba con mucha emoción el esfuerzo de su bisabuelo, que no lo conoció, pero que sí eh, su abuelo, que alcanzó, alcanzó a conocer, le, le contaba. Y este pequeño emprendimiento que él empezó a tener, empezó a crecer, ellos con mucho esfuerzo, eh, privándose de repente de comer bien, pero eh, con toda la experiencia que ellos traían del sufrimiento en Europa, empezó a crecer y a dedicar su tiempo exclusivamente a mantener a su, él y su esposa y los hijos que empezaron a, a llegar. Él logró, tener un, logró crear, formar una empresa más grande. Empezó a, a importar algodón y a fabricar. Eh, los envases para lo, eh, la, eh, poder vender este algodón y así empezó a crecer, empezó a crecer y ya él se hizo anciano y su hijo, el abuelo, el abuelo de, de este empresario que le estoy contando, eh, se hizo cargo de la empresa y la hizo crecer aún más. Y el hijo de este abuelo eh, no conoció al abuelo y no conoció la historia de sacrificio de, de su abuelo. Este hijo, en su momento, también se tuvo que hacer cargo de la empresa, pero empezó a aprovechar eh, de las bendiciones y del crecimiento y de la fortuna que eh, su padre y su abuelo eh, habían logrado formar. Y la empresa empezó a decaer. Él se empezó a consumir las, las utilidades, no hizo crecer esta empresa, eh, no, no la modernizó y ya avanzada su vida, pero todavía cargo en la empresa esta herencia que él había recibido de su padre y de su abuelo, empezó a decaer y casi empezó a, a tener problemas económicos y casi cre quebró. Y es así que este empresario que me llama se hace cargo, muy joven, de, la, de esta empresa y logra salvarla y logra hacerla y crecer nuevamente. Pero yo me di cuenta, eh, él al mostrarme su empresa, las maquinarias, y me di cuenta que la verdad que incluso yo creo que había máquinas todavía del tiempo de su bisabuelo. Y él se daba cuenta que en realidad tenía que mm, eh, retomar el crecimiento, modernizarla, y entre esas cosas también la imagen de la empresa que es por lo que él me, me llamaba en ese momento. Él, él reflexionaba, la verdad que fue un momento muy emotivo, donde él me, me decía... La verdad es que como nosotros no vemos el sacrificio de las personas, de los pioneros en ese, en ese momento, cierto su bisabuelo, con el sacrificio que él tuvo que hacer, una vida nueva para su hijo y para sus nietos y bisnietos en este caso, eh, como nosotros no vemos ese sacrificio, eh, no valoramos realmente lo que en herencia muchas veces nosotros hemos recibido. Yo no sé si tú has conocido alguna vez, alguna persona que haya recibido una herencia. La verdad es que fue un momento de mucha reflexión como lo que nosotros recibimos de nuestros padres o de nuestros abuelos, y en este caso de, de este eh, bisabuelo, tenemos que valorarlo, tenemos que eh, tratar de, de mejorar lo que nosotros recibimos de nuestros padres y de, no, de nuestros abuelos. Bueno, sin duda la experiencia que nosotros tenemos como humanidad en este tiempo, en tiempos difíciles que estamos viviendo, tenemos que reflexionar sobre la herencia de nuestros primeros padres. Padres de la humanidad, ¿cierto? Estoy refiriéndome a Adán y Eva. La experiencia de ellos. Todos conocemos un poco la historia de Adán y Eva y conocemos también las decisiones, las malas decisiones que ellos tomaron y que tuvieron que ser retirados del huerto del Edén, tuvieron que ser expulsados del huerto del Edén. Este huerto que ellos podían estar eh, cerca de Dios, cara a cara de Dios. Disfrutar este hogar que Dios les había creado, un hogar ideal donde ellos podían disfrutar de tantas bendiciones. Pero la mayor bendición era estar cara a cara con Dios, conversar con Él cara a cara, y poder disfrutar de las maravillas que en su entorno, las comodidades de su clima, de las cosas que ellos podían comer, disfrutar, de los animales que podían eh, convivir ellos. Por esa mala decisión en desafiar a Dios, ¿cierto? en su obediencia, en lo que Dios les había pedido, tuvieron que salir de ese, de ese hogar especial, ese primer hogar que Dios les había creado. Y de ahí para adelante, las consecuencias que, que ellos tuvieron, y sus hijos, y la humanidad, fueron realmente desastrosas. Génesis 4, 1 y 2 dice, El hombre se unió a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, con la ayuda del Señor, he tenido un hijo varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Aquí nos podemos dar cuenta que ya en una etapa más avanzada, saliendo del Edén, Eva ya es madre y tiene dos hijos, Caín y Abel. Y conocemos la, la historia, ¿cierto?, de Caín y Abel. Caín, dice el texto bíblico, fue labrador de la tierra y Abel, el segundo hijo, eh, se dedicó a cuidar ovejas, pastor de ovejas. En los pueblos primitivos, los nombres de las personas, de los hijos que nacían, siempre tenían eh, un sentido especial. El nombre Caín significa adquirido, ¿cierto? adquirido por voluntad de Jehová, dice Eva es adquirido un varón. Cuando nace Caín, Eva pensaba que este era el cumplimiento del mensaje que Dios le dio en algún momento cuando se produjo este quiebre, esta falta de Adán y Eva contra Dios. ¿Qué le dijo Dios en ese momento? Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Se está refiriendo a la serpiente y, y Eva. Y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, en el talón. Aquí Dios le estaba eh, prediciendo lo que iba a ocurrir desde ese momento a mucho tiempo después. Claro, a lo mejor Eva pensaba que eh, no sabía todo el tiempo, no, no sabía que a lo mejor iban a pasar cuatro años hasta que se cumpliera ese mensaje que le, Dios le estaba, le estaba dando. Eva pensó que Caín era el heredero, la herencia que Dios le estaba dando para reconciliar nuevamente la humanidad con Dios. La simiente, cuando la Biblia habla de simiente, la simiente de, de la serpiente y la simiente de la mujer, está hablando de la herencia. Cierto, simiente viene de la palabra de semilla. La semilla que tenía ¿cierto? la posibilidad de engendrar un hijo, se iba a pelear contra la simiente que había puesto eh, Satanás el, en la raza humana. Habían dos simientes, una simiente que eh, era la simiente de Dios y la simiente de Satanás. Y estas dos se iban a pelear por mucho tiempo y a haber una separación. Por lo tanto, en la llegada de este primer hijo, eh, había una esperanza en ese hijo que estaba naciendo en Eva. Eh, ella eh, a lo mejor pensó aquí, vamos a tener nuevamente la posibilidad de restaurar mi relación, nuestra relación con Dios. Por lo tanto, podríamos decir que la, la primera eh, herencia, la primera consecuencia que traía esta, esta ruptura, esta separación de Dios, es que, esta herencia produce una esperanza, pero una esperanza que no perdura. Porque si vemos la historia de, de Adán y Eva y de Caín y Abel, nos damos cuenta en el tiempo de lo, de lo que pasó entre Caín y Abel. Ellos tuvieron un desencuentro que fue fatal para sus vidas y para, para la humanidad también. En la segunda herencia podríamos decir que se produce una, una religión contaminada. Muchas veces vemos ahora y sobre todo en este tiempo que en mi forma de relacionarme con Dios, independiente de la religión que yo tenga, hago y tomo decisiones de acuerdo a lo que yo creo que es bueno para mí. No siempre lo que Dios me está pidiendo, sino que eh, lo que a lo mejor para mí vale la pena o para, para mi conveniencia. Por eso es que hay personas que eh, de repente tienen eh, multireligiones en su vida. Y vemos entonces el inicio de esa contaminación religiosa en la experiencia de Caín y Abel. Y se produce esta, esta, este desencuentro en, entre Caín y Abel, que aparece en Génesis 4, 3 al 5, y dice, tiempo después Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra, Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa, o sea, los más gorditos. Y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Seguramente Dios les transmitió a Adán y Eva cómo eh, iba a ser sin entender a lo mejor muchos, mucho eso ellos. Iba a un cordero, cierto, que eh, iba a tener que ser sacrificado, para que pudiéramos nuevamente tener la posibilidad de retomar la vida y la herencia que Dios nos había dado en el huerto de Edén. Por eso entonces que Abel toma un cordero, el mejor cordero, para entregarlo de ofrenda. Y Caín, que cultivaba la tierra, lleva lo mejor de su ofrenda, de lo que él tenía, ¿cierto? Las mejores verduras, las mejores frutas, como eh, ofrenda también. Pero no era lo que Dios pedía. Dios les estaba pidiendo un cordero que tenía un simbolismo especial. Por eso es que muchas veces nosotros hacemos que nuestra religión vaya por caminos, no de, por donde Dios quiere que vaya, sino que lo hacemos de acuerdo a lo que nosotros queremos hacer. ¿Cierto? A nuestra conveniencia, a nuestra comodidad. Y tergiversamos el principio que Dios eh, nos pide, que en este caso era un cordero para ser entregado como ofrenda, como simbolismo de aquel cordero que en cuatro mil años después debía tomar esa condición de cordero de Dios para devolvernos finalmente esa vida preciosa que Dios nos había dado en un principio. Por lo tanto, estos dos puntos, la herencia que trae esperanza pero que después no perdura, que es una, una esperanza sin fundamentos, y que muchas veces nosotros nos aferramos a estos tipos de, de, de apoyo espiritual que de repente nos ayudan en un momento, pero como no tienen un buen fundamento, se nos deshacen el tiempo y quedamos nuevamente indefensos. Y esta religión contaminada también, que nos presenta Caín con su ofrenda, también es la experiencia que nosotros nos toca vivir muchas veces, y que nosotros de repente acomodamos, para que eh, sentirnos eh, tranquilos, pero no eh, pensando en lo que Dios realmente pide a cada uno de nosotros en nuestras vidas. La tercera herencia genera obras de muerte. Lo que vivió después de esa experiencia, Caín y Abel, ¿cierto? que ellos dice, van a un campo, se encuentran ahí y el malestar que tenía Caín ...porque Dios había rechazado su ofrenda... ...se desembocó en una ira contra su hermano... ...la envidia, el orgullo... ...predominó en su corazón... ...y ahí se, com se comete el primer homicidio... ...fue Caín contra su hermano... ...y la verdad es que se produce ahí un una instancia... ...cuál habrá sido la, la tristeza de su madre, de sus padres... ...al ver eh, cómo lo que ellos habían transmitido por su falta contra Dios, con, por su desobediencia contra Dios, le entregan por herencia a sus, a sus hijos. Y aquí se produce una situación tan triste también, así como la experiencia de sus padres, Adán y Eva, cuando Dios busca y se encuentra con Caín, así como cuando Dios busca y se encuentra con Adán y Eva cuando ellos eh, le desobedecieron, y le pregunta, eh, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le dice, bueno... Yo soy guarda de mi hermano que tengo que saber dónde está. Sin duda Dios sabía lo que había pasado. Así como también sabía que Adán y Eva habían desobedecido. Y le dice eh, que la sangre de su hermano va a perseguirlo por mucho tiempo. Aquí viene un, un momento realmente conmovedor para la historia de la humanidad y también para Caín y Abel y, y también para sus padres. Porque se produce el primer efecto de muerte en la humanidad. Quizás fue el primer ser humano que, que murió. Ellos tenían la posibilidad de tener vida eterna junto a Dios. Y Aquí se produce muerte y separados de Dios. La cuarta herencia que recibimos de esta desobediencia de, de, de nuestros primeros padres es la desolación y una vida que no tiene un propósito especial. En estos tiempos estamos viendo cuánta desolación vemos en la humanidad. Eh, cuánta eh, angustia hay en las personas. Cuánta incertidumbre hay en las personas. Cuánta inquietud de saber qué pasa en el futuro, de las buenas eh, formas de comunicarnos con las personas. Hay personas que se sienten solas y se sienten desoladas frente al mundo que estamos viviendo. El Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? No lo sé, respondió Caín. ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Qué has hecho? le dice el Señor. Desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. Por eso ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado. Cuando cultives la tierra, no te dará frutos, y en el mundo serás un fugitivo errante. ¿Qué gran eh, castigo recibió o consecuencia de su error eh, recibió Caín? Desolación, errante, fugitivo. ¿Cuánta cargo de conciencia debe haber tenido Caín en, en ese momento? ¿Ustedes han visto personas en esas condiciones? ¿O a lo mejor tú te has sentido en, en esa condición? errante en esta tierra, sin un propósito específico, sin un propósito de vida importante. A lo mejor lo que haces no te resulta. Sin duda que todas esas consecuencias han ido en aumento a medida que fue pasando la historia de este mundo. Si nos quedamos con ese pensamiento, con esa historia que nos relata la Biblia, sin duda que hay desesperanza, sin duda que hay un cuestionamiento de por qué estoy acá, un saber a dónde voy pero hay una segunda herencia y es como la experiencia que tuve con, con este empresario. Él tuvo el ánimo, tuvo la reflexión en un momento de su vida de decir esto que construyó mi bisabuelo, esto que construyó Adán y Eva, yo tengo que tomarlo y eh, tratar de mejorarlo en honor a esos a mis, a mis abuelos, a mis bisabuelos que eh, me dejaron de herencia esta, esta empresa y Dios se preocupó también de poder poner en nuestro corazón la esperanza de tener una nueva herencia Dios se preocupó y le dijo a Adán y Eva que va a haber una enemistad entre la serpiente Satanás y la mujer que representaba la relación de, de dios con el hombre que representa a la iglesia cierto a la iglesia de, de dios en la tierra y fue este momento cúlmine. adán y eva no pensaron que iban a pasar cuatro mil años esa promesa esa nueva herencia se pudiera cumplir en gálatas 4 de 4 al 7 dice pero cuando se cumplió el plazo Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su hijo, que clama, ama Padre. Y así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Esta promesa que era Jesús en ese tiempo, que es Jesús para nuestro tiempo. Dice que nació bajo la ley. La ley nos decía hasta ese momento que la única posibilidad que teníamos era morir. Porque si nosotros queremos cumplir la ley, sin duda que ninguno de nosotros está en condiciones de cumplir la ley en su totalidad. No podemos, porque nuestra condición humana es de tendencia al pecado, es de separación a Dios. Nos cuesta de repente ir a Dios, nos cuesta orar, nos cuesta leer su palabra, nos cuesta tener una relación, una disciplina de relación con Dios. Y Jesús nace bajo esa ley. Pero al venir Jesús a la tierra cumpliendo esa promesa de esa nueva herencia, cuando habló con Adán y Eva, Dios con su amor infinito hacia la raza humana, a pesar de la desobediencia de Adán y Eva y de cada uno de nosotros que hemos recibido por herencia, eh, puso un, una solución a ese, a ese problema. Y nos hace hijos. Y al hacernos hijos, nos hace herederos de esa nueva eh, posibilidad de tener vida eterna. Nos hace herederos de esa posibilidad de tener nuevamente vida eterna aunque ahora vamos a morir porque esa es la consecuencia de esa desobediencia pero tenemos la esperanza, si estamos en vida, de recibir esa vida eterna y si eh, alguno ha muerto o vamos a morir, de resucitar nuevamente y tener vida eterna nuevamente. La primera herencia, como hijos de Adán, genera una esperanza transitoria pero nuevamente eh, esa esperanza se diluye. La primera herencia nos produce una religión que, si nosotros no escogemos bien, nos produce una religión contaminada, una religión que no es lo que Dios pide en nuestra relación con Él. En esa primera herencia hay en nuestra vida desolación y sin propósito. En esa primera herencia hay muerte, finalmente. Hay muerte física, hay muerte espiritual hay muerte en nuestras relaciones como personas, hay muerte en la vida que este, este planeta, está, esta tierra, esta humanidad está teniendo. Ahora que conocemos estas dos, estas dos herencias, Dios nos da la posibilidad de escoger si la herencia de nuestros primeros padres, la herencia que recibió este amigo de su padre, una empresa casi quebrada, o de ponernos de pie y de recibir esta herencia que Dios pone en nuestras manos, que Dios pone en nuestro alcance para tener una mejor vida y tener esperanzas nuevamente eh, de volver a retomar la bendición con que Dios creó al ser humano en sus inicios. Al elegir estas dos posibilidades, al elegir esta herencia de Jesús, eh, nos hace eh, tener una condición especial en nuestra relación con Dios, de conocer mejor a Jesús. De, no deseamos permanecer en esa herencia que nos dejó Adán y Eva sino que queremos permanecer en la herencia que Dios nos da y si hemos recibido esta nueva herencia qué actos de gratitud podemos entregarle a Dios servimos mejor a Dios en nuestro hogar servimos mejor a Dios en nuestra iglesia servimos mejor a Dios compartiendo esta noticia del el evangelio, esta buena noticia de compartirlo con otras personas? ¿Qué herencias, ¿Qué herencias vamos a dejar a nuestros hijos? ¿O qué herencia me dejó a mí mi padre y mi madre? ¿Fueron buenas herencias, malas herencias? Tanto físicas, emocionales, eh, herencias eh, congénitas que a lo mejor me transmitieron ¿Qué herencia yo le voy a entregar a mis hijos? ¿Qué le estoy dejando de herencia? ¿Le estoy dejando a lo mejor alguna propiedad? ¿Le estoy dejando a lo mejor sus estudios? Escuchamos muchas veces que los padres dicen La única herencia que te puedo dejar es una buena educación Todo eso es, un, es bueno y, y, y ojalá que cada uno pudiéramos hacerlo Dejar algún bien material Alguna carrera para que cada uno de nuestros hijos pueda Defenderse bien en esta vida pero creo que la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos es el conocimiento de nuestro gran Dios. Es que ellos sepan que hay un Dios que los va a cuidar, que los va a acompañar, que si siguen a ese Dios que eh, nos deja esta herencia especial, que es Jesús, que mediante su muerte nos da la posibilidad de nuevamente tener una vida eterna, que Jesús eh, sufrió, sin duda sufrió, eh, Satanás lo hirió en el calcañar, lo tentó muchas veces, eh, trató de que eh, la misión que él traía no se cumpliese, pero con la muerte de Jesús en la cruz, Dios hirió a Satanás en la, a la cabeza y dio muerte a esa posibilidad de eh, nosotros tener por la eternidad una muerte eh, sin eh, otra posibilidad que eh, aceptar, esa condición de hijos nacidos del pecado. Eh, ojalá que nuestra experiencia espiritual, que nuestra experiencia como padres o hijos, que recibimos a lo mejor no buenas herencias, pero está la posibilidad de nosotros cambiar esa herencia para nuestros hijos, pueda ser real en nuestras vidas. Si no quieres dejar de ser errante y extranjero, no tienes que hacer nada ya naciste en ese camino. Si quieres ser miembro de la familia de Dios, cree en el Señor Jesucristo, y así ya eres miembro de la familia de Dios. Con una nueva herencia, renueva tu compromiso con su obra. Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Si quieres acercarte a nuestra comunidad,